0: 欢迎您继续收听由大道行义为您带来的长篇有声小说《大唐之特种国师》第四十四章试药。陛下，就让小的来做这个实验吧。之前因为御前失仪而下跪请罪的士兵突然说道。小的同村的兄弟就是被脏剑伤到，伤口溃烂而死。若是这药真能治愈脏剑之毒，将是我大唐将士的福气呀、啊！他身旁的几名士兵扑通的一声也跪下了。小的等同意一同试药。长安出现一名仙人子弟的消息也已经传遍了。就连他们这些小兵都知道，眼前这个年纪还未及弱冠的少年郎君，就是那位仙人子弟。这些死囚不愿意试药，仙人心怀慈悲，定然不会同意；陛下肯定也不会勉强。这些死囚可以害怕，但他们不怕。他们这些人既已投身军伍，早就把脑袋别在裤腰带上。有今天没明天的。若是真能实验出仙药，可解脏剑之毒，不知道是能救活多少人命。哪怕只有万分之一的机会，他们也愿意用自己的性命为战场上的兄弟们挣一条活路。说不得还会因此而流芳百世。这个时候，不管是谁来试药，也已经无所谓。反正秦朗已经决定危机时刻用还魂丹了，若不是他嫌金枝脏剑埋汰，他就自己上了。放心，不管是谁，是要出现意外，我担保你们不死。秦朗一脸郑重的模样，让几个士兵心中大定。先人既然这么说了，他们定然无事，那就更没什么好怕的了。几人站起身就要去拿赃剑，跪在地上的死囚有一名把头磕的是梆梆直响啊，嘴里不住的呜咽。李世民拦下士兵，让人取下死囚口中的麻盒，追求愿意以身试药，换个活命的机会。看那些士兵都不怕，他也想开了，反正自己怎么着那都是死罪。早不死，晚也要死，还不如豁出性命拼得一场。若是成功，不但能够脱罪，还能得到钱财；若是不成功，大不了就是一死。既然死囚愿意试药，李世民自然也不想折损自己的士兵，便欣然同意了。死囚拿着脏剑，在胳膊上划开了一条口子。血顺着胳膊淌了下来，又把金枝弄了一些倒进伤口里。早在死囚准备划开胳膊的时候，秦朗就回到了工作间。上次给闪电包扎伤口时兑换的纱布还没有用完，趁着众人注意力都集中在死囚身上时，他悄悄地取出纱布，提着高度酒出来，伤口。经过高度酒多次冲洗之后，秦朗用纱布给死囚简单的包扎了一下。现在就等七日后的结果了。我最近一段时间就住在刘家村，这死囚也和我一起吧，方便我随时查看他伤口的变化。李世民点了点头，招呼侍卫提着一桶高度酒给秦朗留下了一对亲卫，便。起驾回宫了，贤侄啊，你要给老夫再弄点这个酒啊！喝完这个仙酒，别的老夫都难以下咽呀。老成是你不给，老夫就不走的无赖模样啊！新郎也不在意，反正院子里的三乐江都是老成送过来的，又不花他的银子，不过是费点事而已，有何不可？找出一个新桶给老程分了点程伯伯，这酒可不能直接喝呀，你和别的酒兑一下，不然容易烧坏胃，而且口感也不好。最好是放一段时间再喝。你跟陛下也说一下，刚才我忘记告诉他了，别再喝出事儿。狼小子，你可别这么小气呀，就这么一小桶，那哪够喝的呀？你再给我来点程咬金看了看小半桶酒，那是呲牙咧嘴呀、啊，伸手就想去抢。程伯伯，这里也没剩下多少了呀，还得用来给死囚清洗伤口。等以后我们开了酿酒作坊，任你喝个够啊！再说了，你再用别的酒兑一下，那就多了呀。秦朗是抱着木桶死不松手啊！程咬金虽然心里舍不得这么的好的酒用来清洗伤口，可验证高度酒的医疗效果，那才是正经的大事儿呀。大不了明天再让楚墨拉一些酒，让这小子给自己多弄点。想到这儿，也就不再勉强。我看你这里什么吃的都没有，不如跟我回府吧，在府里一样能做实验。不必了。那些东西都好说，添一些就好。陛下不是留的有侍卫吗？我一会儿让他们买些回来就是。程伯伯不用担心，他这会儿不想回去呀、啊。汉比哈见到夏晚和柳月，那多尴尬呀，还是在这里住段时间再说吧。那行，不用让亲卫去买了，我一会儿我让管家给你送些过来。这东西府里都有。老成看他拒绝，也不勉强。秦朗心中微暖呀，对老成的关怀，心里十分的受用。点了点头，把老成送回到院子里。那个死囚站在院子里，手足无措的，不知道要做些什么。你叫什么名字？秦朗冲死囚招了招手，把他带到一旁的客房里。醉求张三见过贵人，嗯，张三，你暂时就住在这里，有什么需要的那就说。谢过贵人，把张三安顿好呀。没多大一会儿，城府管家程伯带着一溜马车的东西就来了，有铺盖、衣服，也有一些家具摆设，竟然连古玩字画那都有啊，还有米面肉菜。水果、零食、点心，那是应有尽有。看样子应该是程夫人准备的，要不然老程那个五大三粗的汉子才不会这么细心。随行的还有厨师和丫鬟、仆人，这些不愧是国公府调教出来的呀，那手脚就是麻利。不一会儿的功夫，就将屋子里的装饰焕然一新，充满了。生活的气息，秦少爷，东西已经送到了，老奴就先走了。您要是还有什么需要的，就遣人来跟老奴说一声，老奴再给您送过来。不用了，谢谢程伯，已经很全了。代我向程婶婶道谢。好，那老奴就告辞了。收拾停当，程管家带着车队走了。随行的丫鬟仆人都留了下来，看样子竟然是送给他了。剩下的日子，秦朗就住在刘家村的新房里，练练武，酿酿酒，偶尔程楚莫来找他喝上两杯。老程的酒喝完了，就来抢劫一番。李二虽然没有再来，却派李君羡时不时的来看一趟。时光流逝。转眼便到了验证结果的时候，这天一大早，李二就带着文武百官敲响了他家的门。说是敲，其实根本就是直接闯了进来呀。守卫这个地方的人都是李二的亲卫，都不用他说话，看到他就直接开门，把他迎进来了。再说了，李二身为大唐的皇帝。有谁不长眼的敢伸手拦他？秦郎很不爽啊！任谁一大早被人闯进家里都会不爽，可不爽也没有办法呀。谁让有句话叫做“天下之大，莫非王土；率土之滨，莫非王臣”？封建社会还真是没人权呀，狼小子！今天就是第七日了，可以验证伤处了。李二美美的坐在秦朗刚刚鼓捣出来的太师椅上，一脸舒适的模样。听众朋友们，感谢您的收听，本集播讲结束。欲知后事如何，且听下回分解。大道新书上传，求订阅，求推荐。如若方便，请为主播点赞，谢谢大家。大道呢，在节目当中上传了一款商品啊，水槽过滤网九块九，一百只，还能领个券。大道呢，也能稍微有点提成，也感谢大家的多多支持了。毕竟东西不贵啊，谢谢大家，再见。